0: Hace apenas seis años, Dilma Rousseff era la presidenta de Brasil, Cristina Fernández de Argentina, Laura Chenchilla de Costa Rica, Portia Simpson de Jamaica, Michelle Bachelet de Chile y Kamala Persat-Bizaj de Trinidad y Tobago. La primera década de este siglo en Latinoamérica y el Caribe tenía un indisimulable aliento femenil, que para muchos resultaba esperanzador y para los machos cabríos resultaba inquietante, supongo. ¿Qué ha pasado desde entonces?, el actual giro a la derecha ha convertido a todas aquellas mujeres en puntos de referencia que, en algunos casos, se desdibujan por lo que hicieron o dejaron de hacer. Pero también en certezas, certezas de que es posible que una mujer pueda, como cualquier hombre, luchar por el poder en la arena pública sin que para eso el sol tenga que salir por el oeste. Claudia Sheinbaum, la nueva jefa de gobierno de Ciudad de México, es una mujer de izquierdas. Claudia López, la nueva alcaldesa de Bogotá, es además lesbiana en un país conservador y es una mujer ajena a los grandes partidos tradicionales más poderosos. O sea que algo está pasando. Ahora me pregunto, ¿cómo han conseguido sus espacios las vicepresidentas, legisladoras y ministras que han llegado al poder en los últimos, qué sé yo, cinco o seis años en nuestros países? ¿Cuánto han tenido que batallar las mujeres que lograron alguna cuota de poder a contracorriente del machismo? Los partidos de toda la vida... ...y el descrédito de las ideologías que defienden... ...porque hay mujeres de izquierda en el poder... ...cuyos partidos hacen agua por todas partes... ...otra pregunta... ...volveremos a tener en un futuro... ...presidentas en América Latina... ...ha cambiado la percepción tradicional... ...de quién debe gobernar un país... ...una pregunta chirriante pero necesaria... ...va a vertebrar el programa de hoy... ...¿qué es ser mujer... ...con poder en la América Latina de hoy, qué es ser mujer de izquierdas en la América Latina de hoy, qué es ser mujer minoritaria o porque eres lesbiana o porque es lo que sea en la América Latina de hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente sobre todo cuando se trata de mujeres y entre mujeres, porque hoy estoy en minoría. Buenas noches tengan todos. Y aquí está la mesa de trabajo, que alguien con muy mala uva ha dicho que es la mesa de Sex and the City hoy. Aquí en CNN Miami saludo de inmediato a la señora Susana Tadei, activista de Derechos Humanos de los Homosexuales, nominada al premio Emmy, el Oscar de la televisión, ganadora de un premio GLAT, que otorga en los Estados Unidos la alianza de gays y lesbianas contra la difamación. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, buenas noches, encantada de
0: estar aquí. En CNN de Buenos Aires saludo a la señora Florencia Freijo, comunicadora, asesora parlamentaria, politóloga feminista, activista por los derechos humanos. Florencia, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Bienvenido, Gracias, Camilo, por la comunicación.
0: Paula Ávila Guillén, abogada especializada en derechos humanos y directora del Centro por la Igualdad de la Mujer en América Latina, está en CNN Nueva York. Claudia, gracias por estar de nuevo en el programa. Esta es una mujer que habla alto y claro, me encanta cómo lo hace, la, como dice las cosas. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación
0: Y en El Salvador recibe a CNN la señora Nidia Díaz Diputada del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional eh, eh, Diputada Díaz, ¿me escucha? ¿Cómo está
4: usted? Muy bien Camilo, gracias por invitarme Y un saludo especial a las otras compañeras participantes de este diálogo
0: Vale, empezamos ya, que ya saben ustedes que cuando hay eh, dos señoras hablando, perdón, ¿me están diciendo algo? Ah, me dicen que no diga eso. Es que mi tía abuela decía que cuando hay dos señoras hablando, está bien, cuando hay tres señoras hablando, ya es un tumulto. Y cuando hay cuatro señoras y un señor, entonces ya es una multitud. Voy a comenzar contigo, Susana, ¿vale? Vale. Voy a comenzar hablando de Michelle Bachelet, porque a Michelle Bachelet se, se le atribuye esta frase que a mí me parece encantadora. Cuando una mujer entra en política, cuando una mujer entra en política, cambia esa mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, entonces cambia la política. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo y definitivamente ella para cosas buenas y para cosas malas fue una pionera eh, en Argentina, eh, en México, en Venezuela. Cada vez tenemos más mujeres en el poder y todo eso viene de antes, viene de la famosa marea rosa que existió desde los años 90 y que el iniciador de esa marea fue Hugo Chávez, que lamentablemente eh, lo hizo por las razones equivocadas y hacia un camino muy negativo es una cosa, pero sí es verdad que ha habido más mujeres en el poder en estos últimos 10, 15 años. Hasta el año 2014, todas las que tú mencionaste anteriormente, por supuesto, líderes de, de sus países, muchas más hacia la izquierda que a la derecha, pero de todas maneras abriendo caminos y rompiendo techos de vidrio, como se diría también en inglés, ¿no?, los ceilings. Eh, en el caso de Argentina, yo creo que una de las cosas más importantes es que fue el primer país en establecer... Una cuota obligatoria de tener 30% de mujeres en cargos políticos. Y de ahí, entonces, no solo la bachelet, sino el gobierno como tal aprueba una ley que nos favorece mucho a todas.
0: La gente dice que la acción afirmativa, que es como llamamos a ese tipo de cosas en Estados Unidos, a veces es una especie de corset ideológico que tienen que soportar las instituciones. Pero yo me pregunto, si esas cuotas no se exigen, ¿llegarían las mujeres al poder? Florencia Freijo, comunicadora, asesora parlamentaria, politóloga, Hablando de Argentina, hay feministas y activistas por los derechos humanos, hablando de Argentina, le pregunto, si esas cuotas no se exigen, ¿habrían llegado las mujeres al poder en Argentina o seguirían todavía en casa como Susanita? Bueno, ¿como Susanita la amiga de Mafalda? No, porque el tiempo ha cambiado, pero bueno.
2: Bueno, en principio, las mujeres que no, no, es que no estamos en el poder político formal lo hacemos en las calles. Así que, por suerte, hoy hay grises entre no estar y estarlo. Lo interesante que decían eh, por ahí, que estaban comentando, es que es verdad, Argentina fue el primer país pionero en imponer la ley de cuotas, es este 30%, pero a, a partir del año que viene, del año pasado, y a partir de este año, con la nueva el nuevo legislativo, ya hay una ley del 50%. Eh, se llama, como vos bien decías, Camilo, medidas de discriminación positiva, porque en el caso de que no estuvieran, demuestra que efectivamente las mujeres quedan por fuera de las discusiones del poder. Tal es así que incluso con la legislación del 30% en el pasado, las mujeres no alcanzábamos siquiera a cumplimentar esa cuota. Recordemos que América Latina es eh, la región, según la Cepal, en el mundo que tiene aproximadamente un 28.3% de mujeres, ¿no? si, si redistribuimos, en cargos legislativos, con lo cual no llegamos todavía a una representación importante en el poder.
0: Eh, Felicia, esta pregunta se la quiero hacer a todas las señoras que están con el programa hoy en el programa y, y a todas las personas que están viendo el programa a través del hashtag Camilo, Mujeres con Poder, Numeral Camilo, Mujeres con Poder, ustedes son los otros interlocutores. Eh, Paula Ávila Guillén, en Nueva York, en de Nueva York, en su opinión, ¿qué es ser mujer con poder en la América Latina de hoy?
3: Yo creo que ser mujer con poder significa que tenemos la posibilidad de traer a la mesa temas y discusiones que nunca se han llevado a cabo y creo que eso es lo que ha hecho la gran diferencia hay una cantidad de deudas que todavía los estados tienen pendientes con las mujeres y el hecho de que por fin nosotras tengamos una, una silla en la mesa nos permite poder tener eh, esas discusiones y esas conversaciones pero además significa estar bajo la lupa o sea, las mujeres que han estado en el poder han sido mujeres a las cuales les toca probarse dos, tres o cuatro veces más que lo que hubiera sido un hombre eh, si hablan muy duro entonces no son lo suficientemente mujeres, y si son muy y sensibles, entonces es porque no son lo suficientemente líderes y fuertes. Eh, si hicieron mucho es porque entonces, si ven, las mujeres se toman el poder y vuelven todo un desastre, pero si no hicieron poco es porque no, no se dieron la pelea necesaria. El nivel de crítica que las mujeres tienen Cuando llegan al, al poder es algo que no enfrentan los hombres, entonces no solo tenemos que trabajar el doble para llegar a donde estamos, pero adicionalmente una vez estamos en el poder tenemos que trabajar dos o tres veces más para poder, aunque sea eh, no salir absolutamente acribilladas por la opinión pública.
0: Diputada Nidia Díaz, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, esta es una mujer de izquierda. Eh, en un país como el suyo, El Salvador, que tiene una de las leyes más restrictivas sobre el aborto, que tiene, eh, que padece un irrespeto medieval por la condición de la mujer, y lo digo con conocimiento de causa, aquí hemos dedicado varios programas a la situación del Salvador, ha estado el fiscal de la República Salvadoreña, eh, cuya aparición en el programa dejó mucho que desear, lo digo al claro. ¿Qué es ser mujer con poder en su país, donde la mujer, creo yo, tengo la percepción que no se la respeta suficientemente como ser humano?
4: Bueno, eh, para mí tener una capacidad de poder decidir y poder tomar decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, también hay que ver que El Salvador ha estado estos últimos 28 años en un proceso realmente de transición después de venir de dictaduras militares. Hace 28 años, precisamente este día, pusimos fin a la dictadura a través de la firma de los Acuerdos de Paz y se abrió un proceso de mayor participación e inclusión donde las mujeres como parte de la sociedad tuvimos más oportunidades. Yo precisamente, con otra compañera, Ana Guadalupe Martínez, somos negociadoras y firmantes de la paz. Venimos de eso que se conoció, de un 30% de participación en las luchas y también en el, el Frente Faraundo Martí, en toda esa lucha de liberación que se desató. Comprendimos que necesitábamos transformar la sociedad para hacer una apertura democrática. Han pasado 28 años... Hay mayor nivel de participación de las mujeres en las decisiones políticas, económicas y sociales, pero todo también depende de los enfoques ideológicos que se tienen a la hora de tomar decisiones y las correlaciones que se forman. Porque, por ejemplo, cuando se reformó la Constitución en el año 92, perdón, en el año 99, siete años después de la firma de la paz, fue un sentido de retroceso, porque... Eh, la vida comenzó al momento de su concepción y se reformó el código, precisamente, que tenía la permisibilidad de casos de abortos terapéuticos y se dejó a la mujer desprotegida. Pero ¿quiénes votaron? También votaron mujeres por esa decisión. O sea, faltaba totalmente un empoderamiento de los derechos de la mujer y de su autonomía propiamente. Hemos recorrido más caminos. Y hemos tratado de que este tema se aborde desde una perspectiva de derechos en la Asamblea Legislativa. Y nos hemos encontrado que todavía no se ve desde un enfoque de, de empoderamiento de todas las mujeres que somos capaces de decidir. Entonces hemos avanzado en varios aspectos, pero también nos falta reconocernos a nosotras mismas y tomar posición por los derechos de las mujeres. Ahora ya tenemos una invitada, ley que nos permite... Permíteme no menos del 30% ¿Sí?
0: permítame, porque tengo que ir a, a publicidad pero yo decía, ¿Sí, pensaba que más que de empoderamiento es un tema de dignidad, de respeto por la mujer si yo tengo un, un, un embarazo indeseado ¿por qué diablos en su país yo tengo que ir a parar 30 años a la cárcel? y las niñas de sociedad, de familias bien con embarazos indeseados o, o con abortos indeseados o abortos eh, porque han decidido sí. abortar no tienen ese problema en hasta, hasta para, para el aborto somos clasistas en esta región caramba voy a poner publicidad y a la vuelta le voy a hacer una pregunta diputada que tal vez le moleste porque al principio del programa yo decía que muchas mujeres que están en América Latina como es el caso de la diputada Díaz que está en el poder han llegado al poder incluso tratando de superar el descrédito de sus partidos y el frente farabundo Martí para la liberación nacional es un partido político que hace agua por todas partes que está señalado por graves violaciones de los derechos humanos entre ellos el asesinato del poeta Roque Dalton. Supongo que se va a molestar, diputada Díaz, pero de eso vamos a hablar después. Y además, qué ser mujer y lesbiana y de izquierda en la América Latina de hoy. Estamos de vuelta enseguida. La nueva directora de Asuntos de la Mujer en España, en el, en el gobierno de Pedro Sánchez, en ese llevado y traído gobierno el señor Pedro Sánchez, ha dicho la heterosexualidad nos oprime. Susana Tadei, tu esposa está viendo el programa.
1: Eso espero. Eso espero.
0: ¿Cuánto hace que se casaron?
1: Hace ocho años, en Nueva York, porque en todavía York. no era válido el matrimonio acá en la Florida.
0: ¿Y tú te reconoces lesbiana desde cuándo?
1: ¿Desde cuándo te reconoces heterosexual tú? No, no, no tiene, no tiene marca.
0: Te no pregunto esto solo para que comentes esta frase de mm. esta señora, que es la nueva directora de Asuntos de la Mujer en España, porque mi tía abuela decía, no hay peor astilla que la del mismo palo, uh -huh. y a veces uno hablando de igualdad, por ejemplo, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad del nuevo gobierno español, todas sus mujeres, todas en el, en el equipo son mujeres. Hombre, si eres la ministra de Igualdad, por lo, por lo, por lo pronto pongo un señor, aunque se cojo, por la, por la diversidad. Esto de la heterosexualidad nos oprime.
1: Mira, en realidad no sé qué quieren decir. Lo que yo sí me he dado cuenta que lamentablemente en España quizás son un poquito más conservadores o arcaicos en su manera de pensar, tanto de derecha como de izquierda. Los veo un poquito extremistas y más duros en sus posiciones. Entonces yo no estoy de acuerdo con, con, con esa frase porque más bien nosotros lo que fomentamos es una sociedad de total inclusión y ni yo voy a oprimirlos a, a ustedes ni ustedes tienen que oprimirme a mí no hay que imponer eh, opiniones religiosas y no hay que eh, imponer derechos de más solo derechos de igualdad tanto dentro de la comunidad gay y transgénero como los derechos de la mujer, protecciones de la mujer y también los derechos del hombre. Hay que jugárselo en, en un plano muy equitativo. ¿Qué por
0: ciento de integración eh, al poder en el poder tienen eh, las mujeres en Estados Unidos aproximadamente?
1: En Estados Unidos, en, eh, alrededor entre el 22 al 28 por eh, ciento, pero sí tienen una gran mayoría es del lado demócrata más que del lado republicano. En países como Venezuela es el 22 por en países como Argentina, Costa Rica, este tipo de países, 30, 35%. Y bueno, por supuesto, los héroes de nosotras, los países nórdicos, ya en un 48, 50%, que, que obviamente ahí sí estás representando a la comunidad que te eligió 100%. ¿no?
0: Eh, Florencia Freijo, politóloga en CNN, Buenos Aires. Una pregunta que le hacía yo el otro día aquí en el programa a un analista político argentino y decía, la señora Cristina Fernández... Ha vuelto al ruedo político y al parecer ha vuelto eh, sin sobresaltos. Mi pregunta para el señor era, ¿los votantes en Argentina no echan, o sea, no para mientes de que la señora Cristina Fernández esté señalada por varios casos de o de presuntos casos de corrupción? Lo pregunto porque al principio del programa yo decía, hay mujeres que están en el poder a contrapelo de los partidos e incluso de la ideología que representan. En el caso de mujeres peronistas o kirchneristas que están en el poder, ¿cómo llevan encima el fantasma de Cristina Fernández gravitando de esa Cristina Fernández, acusada de esa Cristina Fernández que en la toma de posición del señor Alberto Fernández se estaba arreglando la blusita como si fuera un maniquí? La señora Cristina que tiene esos desplantes y al mismo tiempo la señora Cristina que es una auténtica eh, lideresa política, que eso no se lo, no, 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 no lo puede negar nadie, ¿cómo lo llevan?
2: Bueno, de la misma manera que llevamos a caso eh, el caso de los hombres, digamos, que tienen las mismas causas dentro de diferentes partidos. En ese sentido, digamos, los Exacto. altos índices de corruptibilidad en el poder que hay en América Latina, ¿no?, en general... Eh, eh, de alguna manera es escinde lo partidario porque sucede es una característica muy fuerte de América Latina la corrupción en el poder y es escinde cualquier tipo de partido político eh, lo que um, sí se puede digamos podemos tener eh, alguna discusión del tipo de las etapas que hay en el proceso de investigación y qué etapas han estado sesgadas a nivel político por parte de los jueces en el caso de los casos de Cristina Fernández y de las causas eh, ...que esto es toda una discusión que hay adentro de, del país... ...pero que por ahí sale un poco de lo que es el análisis... ...con perspectiva de género que estamos haciendo ahora. Lo que sí creo es que ya que estamos hablando del liderazgo... ...de Cristina Fernández de Kirchner... ...es que ella, así como otras mujeres referentes... ...de otros partidos, como fue el caso de María Eugenia Vidal... ...que fue la ex eh, gobernadora de la provincia de Buenos Aires... ...una de las provincias más relevantes... ...en lo que es la política nacional del país han sido mujeres muy señaladas a nivel este, político, com como decía Ávila, que está ahora conversando y estuvo conversando sobre esto, por razones que van más allá de su desempeño partidario, que tiene que ver con cómo hablan, que tienen que ver con esto de la masculinización del poder, que es esto de que muchas mujeres cuando llegan a la política, si tienen una imagen fuerte, masculinizada y demás, son criticadas. Y se exige a las mujeres que de alguna manera representen en lo político lo que tenemos que representar como mandatos a nivel social, que es la dulzura, lo maternal. Entonces, en lo político se nos exige todo este tipo de cosas. Eh, cuando recién, Camilo, decías esto de lo que la, la heterosexualidad nos oprime, eh, puedo intuir que lo que estábamos diciendo en esta frase eh, tiene que ver con algo de la, la heterosexualidad como norma, como norma general, que tiene que ver con esto de mantener la familia tipo y mantener el rol de la mujer dentro de lugares eh, tradicionalmente relacionados con, con lo doméstico eh, en todas las esferas. Creo que, que va por ese lado esa frase. Entonces, por eso los grupos eh, religiosos tradicionales y más conservadores, están haciendo tanta mella en la política en América Latina. Son grupos que están creciendo con muchísima fuerza, grupos pentecostales, grupos que no son tradicionales dentro de lo que es el cristianismo, eh, y son grupos que hablan muchísimo del tema de la mujer y están co conquistando bancas en América Latina. Brasil es un ejemplo claro. Y ahí están eh, estos hombres que hablan de que las mujeres tenemos que tener roles eh, dentro del hogar, eh, porque la política es para ellos entonces cuando venimos las mujeres con carácter a ser política somos señaladas
0: a tenor con lo que usted ha dicho Freijo, voy a poner pausa y después voy a bueno, voy a acusar recibo de una pregunta que han hecho en redes sociales con el numeral Camilo Mujeres con Poder están preguntando, el liderazgo político femenino ¿se diferencia mucho del liderazgo político masculino en las formas, en la fo en el fondo en el contenido pero atención, diputada Díaz, porque le voy a hacer la, pre la pregunta que le va a molestar. Seguramente, sí. Téngame paciencia, por favor, que la voy a hacer con todo respeto. Publicidad y estamos de vuelta hablando hoy de mujeres con poder, de mujeres de izquierda en América Latina.
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Se puede ser feminista y ser de derecha. La derecha puede encargarse de batallas eh, como la del derecho al aborto, la planificación familiar, los derechos de familia, etcétera, etcétera. Marinalda Aguirre me pregunta ¿por qué solo mujeres con poder de la izquierda? Bueno, es que el otro día trajimos a notables mujeres de la derecha y estuvieron acá y yo dije bueno, vamos a hacerlo ahora con la izquierda, pero si quieren hablamos de la mujer y el poder y quedamos bien todos. No con Dios y con el diablo que yo no soporto eso. Quedamos bien todos. Diputada Nidia Díaz del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del de Salvador. ¿Cómo usted encaja el descrédito de su partido, que tiene señala, eh, graves señalamientos, eh, eh, acusaciones y, eh, y, y, y más de un dedo acusador por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, torturas, desapariciones, asesinatos? Y estoy pensando exactamente en estos momentos precisamente en el asesinato del poeta Roque Dalton. ¿Cómo usted encaja eso cuando tiene que ir al Parlamento de su país y defender a su partido?
4: Bueno, en primer lugar, hay que ver si esos señalamientos, esas obsesiones, implican a miembros directamente del frente. Son procesos que están en la fiscalía, están también en proceso de verificación, pero todavía no se puede dar con certeza que ya está resuelto. O sea que este es un proceso abierto y el fiscal tendrá que darse. Usted sabe que en una guerra civil donde se aplica el derecho humanitario internacional, los convenios de Ginebra, hay situaciones difíciles muchas veces, verdad. pero ahí lo tendrá que ver en la ley de reconciliación que se está reconstruyendo ahorita, donde la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son características que deben darse. Y bajo esa ley van a hacerse el desarrollo de los procesos de señalamientos aquí no solo hay que ver una parte sino también las otras partes creo que esta parte pues, de acusaciones y todo muchas veces no solo me voy a referir al caso de Roque Dalton pero en otros casos se puede caer hasta en lo que se conoce ya en América Latina la judicialización de la política o la politización de la justicia pero hoy por hoy son procesos que están ahí en esa dinámica. Yo en el Parlamento... Diputada, no respondo perdón. por esas partes, ¿verdad? Sino que Diputada, por la legislación perdón. que tenemos que hacer ahorita.
0: Sí? Yo, perdone, un intercot. Con todo respeto. Yo estoy hablando es precisamente de Roque Dalton, que los mataron los suyos, que es una historia que, por cierto, en Cuba nunca nos contaron. Los mataron los suyos, los propios guerrilleros. Yo estoy le hago la pregunta porque digo, en el foro de Sao Paulo que cada día tiene menos de foro. Cuando las mujeres de izquierda, que tienen cierto poder político, hablan, ¿no les da vergüenza que esa izquierda defienda a Nicolás Maduro, defienda a los paramilitares de Maduro, que el otro día la emprendieron contra los periodistas y contra los diputados a tiro limpio? O sea, no, sí, no, no, este, no, no por favor, no se ría. Son, es vision, muy serio. son visiones
4: Lo que para usted, mire Camilo, lo que para usted es así, para mí no es así, son enfoques yo soy de izquierda usted puede caerle a tiro derecha, a un periodista y un diputado es un de enfoque cosas?
0: de derecha o de izquierda perdón o sea, caerle no a tiro a los diputados y a los periodistas es un enfoque no juzguemos que somos no, mayores decir, país, ya nos ha
4: engañado mucho en mi país le puedo decir <risa> bueno entonces para qué me ha traído la entrevista me ha traído para hablar del empoderamiento de las mujeres como izquierda o analizar casos de justicia no hemos venido aquí a, esta, a este espacio a discutir la justicia. Me hubiera dicho que íbamos a discutir temas de justicia, me hubiera... vamos a otro enfoque. Pero me pregunta a mí, ¿cómo es el empoderamiento de las mujeres? Sobre temas que tienen que ver con mujeres, yo le puedo decir que yo y mi, las mujeres del Frente Farabundo Martí luchamos por los derechos de las mujeres, por la igualdad y también por igualdad de salarios, igualdad de oportunidades y hemos logrado importantes conquistas desde la perspectiva de las mujeres de izquierda, para que las mujeres tengan más espacios de decisión en la vida nacional. Hemos abierto esas puertas. Eso es lo que yo le puedo decir desde la izquierda. Hoy por hoy, ya tenemos una legislación que establece igualdad de salarios. Hoy por hoy, no menos del 30% de las mujeres, en todo el país y para todas las oportunidades de los partidos, pueden estar en los espacios de decisión. En ese sentido, yo creo que lo que debemos de seguir avanzando desde las mujeres de izquierda en América Latina y en El Salvador es una igualdad, la paridad. Y por otro lado, que no haya violencia hacia la mujer. Hemos dictado recientemente una ley especial integral para una vida libre de violencia a la mujer. Porque mientras eso persista, no hay democracia. Y si no logramos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no hay democracia. Puedo haber yo firmado la paz... ...sobre los procesos democráticos... ...sobre apertura... ...sobre inclusión... ...y si la mujer queda atrás en este país... ...donde representamos el 54%... ...no hemos avanzado en la democracia.
0: Yo simplemente traído el tema... ...diputada Díaz... ...se lo pregunto a usted... ...y si hubiera alguien de Vox... ...por ejemplo, la ultraderecha española... ...se lo preguntaría... ...¿cómo una mujer con poder... ...siendo diputada puede... ...sin que se le caiga la cara de vergüenza apoyar un régimen como el de Maduro o el de Daniel Ortega o como desde el Parlamento Español una diputada de Vox de la ultraderecha puede decir con todas sus letras que la mujer debe regresar a casa a cuidar a los niños la justicia no es de ni izquierda ni derecha la justicia pasa por la compasión, por la dignidad humana pero si usted cree que se enfoca no, pero son dos enfoque, conceptos con de la enfoque, democracia
4: son dos conceptos de democracia. No, 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 Son dos conceptos de democracia. La democracia es un... No, 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 es un concepto universal. No vamos a entrar en el sofisma... No,
0: no, 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 no. No me haga entrar en el sofisma de los comunistas que todavía han el muro de Berlín. de La democracia es democracia. No hay una democracia de izquierda y otra democracia de derecha. No me ofenda ni ofenda a mis televidentes, por favor. Abogada Ávila Guillén, se puede ser feminista...
4: Y no económica y social. Y yo le voy a preguntar Habla, también abogada, si a, a, en ese hab... país, en Estados Unidos, donde estemos, hay democracia. Y usted me va a decir, sí, hay una gran democracia. Yo le puedo decir, en mi país, voto directo se respeta de la población y no se imponen presidentes. Entonces me va a decir usted, no, pero mi presidente. Yo no estoy comparando El es Salvador. Electo. También no, aquí no, hay una democracia que la.
0: Ay, pero yo no estoy comparando dónde hay más democracia y si, si, y si y si Pinochet fue mejor dictador que Fidel Castro porque hizo un referendo. Seamos serios, por favor. Que somos adultos. Seamos Usted serios. Usted lo llama dictadores y otros. Abogada Ávila no Guillén, por favor. Permítame, permítame.
4: Distintas.
0: Es que ese es un sofisma, diputada. Los derechos humanos son universales. Caerle a tiro a un periodista y un diputado claro. donde quiera que sea, claro. en Noruega en China, en Tailandia, está mal. Sea usted de izquierda o derecha, sea mujer o lesbiana, hombre, niños chino, blanco, derecho.
4: negro, eso está Mire, mal. El país ha suscrito la Convención la Convención de los Derechos de los Niños y luchamos porque se respeten. Pero hay países grandes muy bien. potencias... Usted está hablando que de un llama país que parece ginebra Y no han respetado nada en lo absoluto de los derechos humanos de los niños. nuestros niños migrantes están en jaulas. Eso no se puede. Y me va a decir que es democracia y que se respetan los derechos humanos. Pero yo no estoy comparando humanos. con el...
0: Yo no estoy comparando con Estados Unidos.
4: No, por eso, Susana porque usted Zabella tiene acaba un concepto, de que... un concepto de la dictadura y de la violación de derechos humanos.
0: Diputada, no voy a entrar en su juego. No lo voy a hacer. Porque si usted conoce este programa, sabe que aquí, este programa sabe, sale cinco días a la semana. Siete días, aquí se critica al presidente Trump. No voy a entrar en su juego. Abogada Ávila Guillén, antes de ir al corte, por favor. Abogada Ávila Guillén, por favor. La pregunta que quería hacer, a ver si, si, si nos redireccionamos y si nos comportamos como adultos. ¿Se puede ser feminista y ser de derecha? Quiero decir, la derecha como una opción política, no la derecha cerril, retrancona, sí, sí, medieval, sino la derecha como una buena opción política, ¿podría o puede encajar los grandes retos de la mujer de hoy? La batalla por el derecho a aborto, los derechos de familia, de inclusión social. La derecha también puede hacerlo y debe hacerlo,
3: debe hacerlo y creo que esa es la respuesta los temas de derechos de las mujeres de inclusión, lo que, por lo que nosotros estamos peleando no debería ser ni izquierda ni derecha sino debería ser universal Exacto. lo que queremos es autonomía autonomía para poder decidir sobre nosotros, nuestros propios cuerpos lo que queremos es que no nos maten por simple hecho de ser mujeres lo que queremos es que no nos violen y que si nos violan y vamos a denunciar la policía no nos pregunte ¿pero usted estaba borracha o qué ropa llevaba puesta? lo que estamos pidiendo son mínimos, mínimos establecidos que son derechos humanos y creo que cualquier persona que crea en estos mínimos, que crea que las mujeres somos iguales, y que crea en defender la idea de que somos, eh, somos iguales puede considerarse feminista independiente de cuáles son las otras ideologías políticas que tiene creo que el establecer esos mínimos universales es algo que es muy importante tradicionalmente en América Latina y porque el partido de izquierda fue el primero que le abrió las puertas a las mujeres, eh, la lucha feminista se asoció muchísimo con la izquierda, pero creo que también hay unas nuevas generaciones que están tratando de buscar sus propios centros porque de una u otra forma esas mismas izquierdas han defraudado a los derechos de las mujeres entonces creo que ahorita las mujeres por lo que estamos peleando es por nuestros derechos y no por la izquierda por la derecha sino por un mínimo establecido que nos proteja y nos deje estar en igualdad porque sí creo que hasta que no estemos en igualdad no vamos a tener una democracia completa y igualdad y quiere saber quiere decir que también podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos y creo que ese es un tema central que puede generar muchísima polémica pero es que es fundamental Tal. Ninguna oh, no, los hombres, no existe ningún país eh, que yo conozca en donde existan leyes que le prohíban a los hombres qué quieren hacer con su cuerpo a las únicas que les prohíben son a las mujeres entonces creo que tenemos que también incluir ese tema dentro de la conversación y ese es un tema que genera incomodidades tanto en la derecha como en la izquierda
0: Abogada Ávila Guillén muchísimas gracias publicidad y estamos de vuelta con la certeza de que los derechos humanos son universales, no hay derechos humanos Diferentes en Arabia Saudita, en La Habana o en Nueva York son derechos humanos, ni de izquierda ni de derechas. Ya volvemos. Susana Tadey, activista de derechos uh, de los homosexuales, eh, feminista de alguna manera también. Eh, ¿De dónde vienen las mujeres y dónde vienen los hombres cuando acceden al poder? ¿Eso hace una diferencia? Para
1: mí sí, es una diferencia importante. ¿Por la mayoría qué? de las mujeres, según un estudio que se publicó hace poco, llegan a la política quizá con menos experiencia, pero de áreas de non-profit, del área de educación de servicio público, o sea que ya vienen como con un entrenamiento de ser bipartisanas y luchar por una causa en común. ¿Y los hombres vienen el hombre de dónde? viene de la parte legal, de, de los bufetes, de los business. Entonces es muy diferente. Nosotras tenemos muy claras como minoría en el poder que existe una violencia de género política, que existen barreras muy graves y que tenemos que romper y la mejor manera de hacerlo es unirnos, como dijo la señora de Nueva York, sin diferencia de derecha e izquierda. Florencia
0: Freijo, el hecho, eh, si usted estuviese de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Tadei, ¿cree que eso marca una diferencia a la hora de gobernar una mujer y gobernar un hombre? ¿La procedencia de, de donde viene cada uno? Profesional, por supuesto, procedencia profesional.
2: A ver... Sí, profesional. Mira, en Argentina el 20% de las mujeres que están en el legislativo están más formadas que los hombres. O sea, hay un 20% más de mujeres formadas en, en cargos de, de grado, estudios de grado y de posgrado que los varones. Con lo cual, esta idea de que las mujeres que llegamos al poder estamos menos capacitadas... Eh, por lo menos en Argentina, no se cumple. Eh, y es lo mismo que pasa en el ámbito privado, Camilo. Las mujeres para llegar a un puesto de poder tienen que tener uno, dos o tres títulos universitarios más. Eh, eso con respecto a la formación, con respecto a de dónde vienen, desde, desde qué lugares eh, políticos, entendiendo la política también de los movimientos sociales, a mí me parece que es fundamental... ¿Sí, me escuchas?
0: Sí, sí, le escucho. Le escucho, le escucho, eh, que le parece sí. que es fundamental. Bueno, perdón,
2: hay, hay un poco de retorno. Me parece fundamental hablar, eh, yo no estoy de acuerdo con que se puede ser de derecha y ser feminista... Eh, porque justamente en América Latina por lo que pelea, pelean muchas de las mujeres que, que han estado al frente de los movimientos indigenistas o de los movimientos de medio ambiente son mujeres que vienen de las izquierdas porque eh, no de las izquierdas entendidas como por ahí el, el, el régimen venezolano, ¿no? Eh, hablo de una izquierda más, tra más tradicional desde las ideologías, más real, ¿no? desde lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Yo no, no considero que en América yeah. Latina, por ejemplo, haya izquierdas o socialismos Creo que en ese sentido... Son más banderas para okay. llegar a un lugar de poder que lo que realmente es a nivel ético y moral la izquierda y el socialismo. Pero para redondear me parece que en ese sentido es necesario que haya mujeres que provengan de un socialismo, de un movimiento indigenista, de un movimiento por el medio ambiente, para pedir por Florencia. cosas que no ha pedido nunca la derecha, que es la, el, re, el reconocimiento de las actividades productivas que no son consideradas como productivas, que son las actividades domésticas. Vale.
0: Florencia, le tengo que cortar porque ya estamos muy mal de, de tiempo. Eh, última pausa de publicidad y estamos de vuelta enseguida. Señora Freijo, politóloga en CNN de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Susana Tadei, aquí en Miami, muchas gracias por haber estado acá. Abogada Ávila Guillén, gracias, gracias por la manera sobre todo en que usted cuenta las cosas, que me gusta mucho como las cuenta, tengo que decirlo. Eh, y diputada Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, eh, por estar en este programa. Yo le pido disculpas formalmente por mi tono, es verdad que me he exasperado, pero entiéndame llevo treinta, llevo 50, yo tengo la edad de Brad Pitt 56 años oyendo el mismo discurso de la izquierda resentida, que todavía echa de menos el muro de Berlín, no, 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 no es su caso yo no estoy comparando con Estados Unidos yo simplemente estaba hablando de cómo es ser mujer de izquierda y representar un partido que tiene problemas es como ser mujer bueno, diputada republicana en este país con si un me... partido republicano que tiene problemas no es personal créame que no es personal, dígame si me... por favor dígame
4: sí bueno, yo soy coordinadora del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Allí, de seis grupos parlamentarios que hay, es la única mujer que coordina, hombres y mujeres. Y nosotros luchamos no solo desde una perspectiva, yo que coordino un grupo de 23 diputados, desde una perspectiva en general, sino que también soy feminista. Y tenemos un bloque de mujeres. Imagínense, de 23... Este, somos 13 mujeres y 10 hombres. Vaya, y hemos creado desde hace muchos años en la Asamblea Legislativa un bloque de mujeres donde hay mujeres de derecha, de izquierda, de centro y nos hemos puesto de acuerdo en los temas. Tenemos una ley muy buena que es contra la discriminación contra la, y luchamos por la erradicación de la discriminación, ¿verdad? Es una ley que busca la igualdad y la equidad. Hemos logrado que todas las dependencias del Estado tengan una unidad de género. Y también hemos logrado una ley eh, para la violencia, contra la violencia. Hay un sistema de, 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 de o igualdad de oportunidades y hay un sistema también de la lucha contra la violencia, hasta juzgados especializados. ¿Sí? Y también ahora estamos en una línea de la violencia política hacia la mujer. Eso es un... So, un y también estamos tipificando delitos de comunicacionales, de informática. Es decir, hacemos todo un esfuerzo para que realmente toda esa violencia que hemos tipificado como 40 características se radique. Por supuesto, hay temas que son controversiales y no logramos ponernos de acuerdo las mujeres de izquierda y derecha, como es el tema de la decisión que uno tiene de su cuerpo. Ese es un tema propio de nosotros, nosotros lo defendemos. Pero hay, en esos puntos no caminamos mujeres de derecha e izquierda. También en los derechos que tiene las personas en su diversidad y su opción sexual. Nosotros lo defendemos, la derecha no lo defiende. Es decir, eh, hay un esfuerzo por agendas comunes entre las mujeres y también hay cosas que nosotros decimos, esto mejor solo lo peleamos desde la perspectiva de mujeres. Y quiero también yo decirte que este, en la política, en las decisiones, cuando las mujeres llegamos a la política somos mucho más sensibles porque si la mujer es cabeza de hogar, y enfrenta cada día los grandes problemas, buscamos que el ambiente sea cada día sano, seguro, próspero, buscamos más ingresos, igualdad de salarios, trabajo digno, y, eh, es decir, tenemos las agendas. Entonces yo no puedo hablar solo de política a veces en general cuando agarro el micrófono en el podio
0: le entiendo. o oriento, le entiendo.
4: sino que le voy dando un enfoque de género.
0: Le entiendo. diputada no? Díaz, me alegro <risa> eh, que podamos terminar... Me alegro que podamos terminar la fiesta en paz. Muchas gracias. Le agradezco de verdad que haya estado al el programa y que la próxima vez, más que discutir, celebremos lo que nos une a todos y celebremos todo lo que ustedes están haciendo en El Salvador, que supongo que tiene que fructificar en algún momento. Porque no hay nada que justifique en este mundo el irrespeto por la mujer. Nada. Muchas gracias. A ustedes, sí. televidentes,
4: yo, yo, al estamos de vuelta mañana. Usted, muchas gracias. Usted también no, me ha disculpas.
0: Le, pido, le pido mil disculpas porque no es un ataque personal, para nada. Muchas gracias, un, un abrazo grande para todos. Chao.